0: Und sobald ich sage, was weiß ich was, die, zum Beispiel die Hirschleber, ist ja sinnlos. Was will ich mit dem? Ist sinnlos. Aber wenn ich mit Beschäftigung anfange und sage, naja, umsonst kann ich das auch nicht sein. warum hat das Viech? Oder warum schenkt man der Natur das ganze Viech? Also muss ja einen Grund haben. Ne? Und du kannst es eigentlich bis auf Putz und Stängel, bis zum Leim, kannst es verwerten.
1: Ne? Das ist Rudolf, kurz Rudi Obauer. Sternekoch aus Werfen bei Salzburg. Gemeinsam mit dem Jäger Christoph Burgstaller hat er das Buch geschrieben Der Jager und der Koch. Christoph Burgstaller ist Jäger, Rudi Oberauer ist Koch. Sie gehören zu den Besten ihres Fachs. Beide sind Naturburschen, die ein Faible für die Gaben der Natur haben. In Der Jager und der Koch nähern sie sich dem Thema Wildbrett aus ihrer jeweiligen Perspektive. Dabei nehmen sie den Leser auf die Pirsch ebenso mit wie in die Küche. Beide sind heute zu Gast in unserem Podcast Halb so Wild. Hier stellen wir Ihnen bemerkenswerte Persönlichkeiten vor, die sich ganz der Jagd und den daraus gewonnenen Lebensmitteln widmen. Begleiten Sie mich, Jürgen Schmücking, auf einen Pirschgang durch verschiedene Reviere, beim Erkunden und Verkosten der unterschiedlichsten Schätze der Natur, sowie beim gemeinsamen Kochvergnügen zur Verwertung dieser Köstlichkeiten. Und Sie werden hören, alles halb so wild. Der Jagd präsentiert von Swarovski Optik.
0: Da ist das Dennengebirge, das ist das Hagengebirge. Ja. Und dann ist da Hochkönig Massiv. Gell? Und da unten, wo sie der Föls und die Latschen und ja. die äh, Bewaldung, da hast du die Mitte mittenfeldalm. Heißt ja. das, gell? Da kriegen wir ja. unseren Topfen her. Ja. Dahinter ist das ist, ist Höllental, imla mhm. Dann hast du eben da die Teufelshörner, wo mhm. hinter bei der Königsee ja. ist.
1: Der Ausblick in die Salzburger Alpen vor Rudi Obauers Bauernhof in Bischofshofen ist atemberaubend. Begeistert von den Bergen seiner Heimat erklärt er uns, was wir sehen. Auch Christoph Burgstallers Blick schweift zu den gegenüberliegenden Bergen. Allerdings blickt er dabei auf seine ersten Lehrjahre als Jäger zurück und hat gemischte Gefühle.
2: Wenn ich da oben schaue, das ist es links die Mandelwand, dahinter der Hochkönig, die Torseilen sieht man nicht, Riedelwand. Das war das Revier, wo ich gelernt habe, Berufsjäger gelernt habe. Ich bin ursprünglich aus Kärnten und 1999 bin ich da hergekommen. Und speziell da rechts oben, die Riedelwand, da habe ich gemischte Gefühle. Ich habe einen ziemlich einen strengen Lehrherrn gehabt und der hat mich da Samstag, Sonntag oft aufgeschickt, Schutzdienst machen, so wie es er früher gemacht hat. In der Früh gehen. Aufs Tag werden oben sitzen und den ganzen Tag Leute beobachten, so wie sie es halt früher machen haben müssen mit den Wüdern. Und das war, war ziemlich eine strenge Lehrzeit. Ja. Hat mir auch geprägt, jagdlich muss ich ehrlich
1: sagen. Gibt es das jetzt nicht mehr, die Schutzdienste? Gar,
2: gar nicht. Von der Wilderei ist das früher gewesen. Ja, ja. Und er hat das einfach in seiner Dienstzeit machen müssen. Und ich war sein erster Lehrling und da wollte er einfach die, das weitergeben. Ja. War halt nicht mehr zeitgemäß.
1: Auf dem Grundstück, auf dem wir gerade stehen, befindet sich auch der Bauernhof, den Rudi Obauer und seine Frau Angelika vor 14 Jahren endlich erwerben konnten und den sie in jahrelanger Arbeit liebevoll restauriert und wieder aufgebaut haben. Trotz der Unkenrufe, auch aus dem eigenen Freundeskreis, die meinten, das kann man ja nur noch abreißen. Nun leben die beiden seit anderthalb Jahren die Hälfte der Woche hier im Hof und es ist ein echtes Herzensprojekt.
0: Mein Schwiegervater hat das einmal gekauft mit, äh, mit einem anderen Tierarzt zusammen, vor, in den 60er Jahren. Dann hat der eine Geld gebraucht, dann hat er es gekauft, Dann hat meine Frau und ihre Schwester die Hälfte gekriegt. Irgendwann haben wir das Glück gehabt, dass wir die zweite Hälfte kaufen können. Und dann haben wir angefangen zu umbauen. Und, und für mich gibt es nichts Schönes für die oben.
1: Das ist Paradies. Bevor wir uns in die Stube des Bauernhofs begeben, spazieren wir noch eine kleine Runde am sogenannten Kupferweg. Der Kupferweg führt direkt durch das Grundstück des Bauernhofs. Und dabei erzählt Christoph auch von seinen Erfahrungen in einem Forstbetrieb in Rumänien, wo er eine Woche pro Monat arbeitet und jagt. Und jagst du auch hier oder Nein.
2: ich jag in Pinska, also im mhm. Nachbartal vom Nationalpark. Ja. Im Hollerspachtal. Und in Rumänien. In Rumänien? Mhm. Also da. Ich bin ja eine Woche im Monat unten in einem Forstbetrieb und da jage ja.
1: Was ist denn, wenn wir mal kurz bei Rumänien bleiben, was ist denn der große oder was sind denn die, die signifikanten Unterschiede, die großen Unterschiede zwischen Rumänien und hier?
2: <lacht> wenn du da bei uns jagen gehst, brauchst du dich vor nichts fürchten. Es passiert da nichts und unten hast du das Problem, dass der Bär da ist. Und es ist was anderes, wenn du in der Vorjagen gehst und du gehst in der, in, in der Dämmerung oder wenn es finster ist, und jetzt nicht. Bei uns ist es halt so, was ja. du dahin bierst und dann auf einmal hörst das dass ja. der Regei saß, ja. schreckt, dann reißt du dich du brauchst dich nicht fürchten. Und dort unten ist halt, ja, da kommt was anderes. ja ich, ich habe selber schon zweimal eine spannende Situation gehabt mit einem Bären. Und ja, das ist der wesentliche Unterschied. Und die, die Wilddichte ist in Rumänien ganz anders als bei uns, da. dadurch, dass die großen Beutegreifer Wolf, Bär, Luchs, ja vorhanden sein ja. ist der Wildstand viel, viel geringer, mhm. als, wie, als wie da bei uns in Österreich, Schweiz oder Deutschland.
1: Als wir von unserer kleinen Wanderung zurückkehren, erklärt Rudi Obauer, dass sie den Wanderweg absichtlich nicht verlegen haben lassen und dieser somit mitten durch den Garten der Familie führt. Als Menschenfreund und geborener Gastgeber kann er gar nicht anders, als das auch als Gelegenheit und Chance zu sehen und nicht als Beeinträchtigung. Und wir erfahren, dass er hier oben am Hof auch völlig autark leben kann. Weil alles in Eigenproduktion entsteht. Mehr Regionalität geht nicht.
0: Aber meine Meinung ist das, weißt, wer weiß, wenn ich Glück habe, wäre ich mal alt. Und wenn ich dann da oben wohne, dann bin ich ja froh, wenn ab und zu mal, wer vorbeigeht. Ne? Und dann gibt es vielleicht ein Bier oder einen Kuchen oder so irgendwas. Ne? Wir haben ja zwei eigene Quellen, ja. Eine haben wir geschlagen, eine neue. Wir haben unser eigenes Wasser, wir haben Sonnenenergie, wir haben äh, Holz und wir haben Wasser, Holz und Feuer, ja. Mhm. Da. Und das Fleisch auch. Was habt ihr da? Ja, der Bauer hat Schafe, der ist in Bocht, ne? ja. und Hühner haben wir selber, und jetzt hat er noch zwei andere. Früher haben sie ja da im äh, Böheim, äh, Hofer, Weizen... Äh, Buchweizen und äh, Lein haben sie ein paar da. Es gab viel, viel wahrscheinlich, die genauso einen schönen Platz hätten, aber Sie sehen es nicht. Ne? Und jetzt dürfen wir da sein. Ne? So,
1: gratuliere. D- Tatsache ist, <lacht> es ist nichts selbstverständlich. Ne? Ja, nein, überhaupt ja. nicht. So, gehen wir rein. Wir dürfen in der gemütlichen Stube Platz nehmen. Der Kachelofen verbreitet eine wohlige Wärme und wir werden von Angelika Obauer liebevoll mit Kaffee, Kräutertee und Krapfen bewirtet. Wir bitten Rudi, uns zu erzählen, wann und wie die Leidenschaft für das Kochen bei ihm geweckt wurde.
0: Ich bin jetzt schon ein paar Jahre Koch. Ich habe mit 15 Jahren Kochlern angefangen, eigentlich durch Zufall. Weil ja, in, damals hat es wer es gekocht wird, es kein Fehler sein, der Großvater ist Beck, Metzger, wird äh, wird der Name schon sagt, irgendwann waren wir Bauern, der, Obauer, der obere Bauer. Und äh, zum Glück ist mir das so nahegelegt worden und zum Glück äh, habe ich den Beruf ab dem zweiten Lehrjahr, muss ich sagen, dann gesehen, der, äh, der Beruf, der gibt mir einen Sinn. Das, ist, das hat einen Sinn, was ich da mache. Das, ich, erst einmal können wir äh, die Welt anschauen, wo andere viel Geld sein müssen. Ich lerne viel Leute kennen. Ich kann dort arbeiten, wo ich Skifahren kann. Wir waren ja lange im im Zürshof. Ziers, Jeden Tag Skifahren bei jedem Wetter. Und ich kann natürlich immer lernen. Und, und man kommt mit den verschiedensten Leuten auf der ganzen Welt zusammen. Und äh, das passt vielleicht auch in der jetzigen Zeit. Ich habe schon immer in den ganzen äh, äh, eine Integration gesehen. Die Integration äh, zwischen da und hier und dort und woanders. Und äh, ich habe gestern zufällig wieder einen angesprochen, der lebt in Werfen, ist äh, Tunesier. Und da geht immer bei, vorbei und grüßt freundlich, Stirnl grüßt freundlich und die Mutter grüßt freundlich und gesagt: wo, wo, komm, wo kommst du her? Wo arbeitest du? Ja, er ist von Tunesien. sage ich schon, es gefällt mir, dass wir jetzt ein äh, Gespräch anfangen, weil das ist die gelebte Integration dann muss jeder wissen, wo, wo befinde ich mich und so habe ich mich zum Verhalten. Und dann hat der vollkommen recht geben Aber auch wieder aus dem Beruf raus, weil ich gerade im Garten gearbeitet habe. Und dann habe ich gefragt, du, du bist so feindlich, habe ich gesagt, machst du was? Und er habe ich gesagt, ja, was? Ja, dann habe ich ihm eine Top in der Buhr ausgegeben und einen Fenkelkraut gegeben und, und ein bisschen Koriandergrün. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und so ist es mein, jetzt habe ich meinen 60. Geburtstag gehabt. Und so ist es in die ganzen Jahre immer öfter gegangen, dass ich über meinen Beruf erst mir wahnsinnig viel gelernt habe, man lernt ja immer, also gerade in dem Kochberuf, das hört nie auf. Gell? Und wenn man glaubt, jetzt ist, ist das Endgültige, gibt es wieder eine andere Ansichtsweise an und, und durch meinen Beruf, jetzt wenn ich das alles überspringe, meine, meine ganzen Auslanddingen, die wir gehabt haben, dann auch, weil dann der Gedanke war, jetzt machen wir nochmal ein Kochbuch. Und irgendwann sind wir zu dem Titel gekommen, der Jager, also der Koch und der Jager, weil das Thema Jagd Thema war, und durch das, dass unser ältester Sand, der Rudi, die Jagdprüfung gemacht hat, damals vor drei Jahren, da ist sehr schon länger her jetzt, glaube ich, war eben dann das Thema, jetzt brauchen wir eben auch vom Verlag her, wer wird der Jäger zu dem Buch dazu? Und dann hat der Rudi gesagt, da gibt es jetzt noch einen, den hat er kennengelernt, das ist der Christoph Burgstaller. Und so haben wir uns über das Buch kennengelernt. Und jetzt sitzen wir da. <lacht>
1: Eine schöne Geschichte. Aber für mich gleich ein Stichwort, Christoph Burgstaller. Die Fragen sind die gleichen, nur statt Kochen steht Jagen dort. Ja, ist eh gut, weil Kochen kann ich nicht. Äh,
2: mein Name ist Christoph Burgstaller, ich bin gebürtiger Kärntner, aufgewachsen an einem Bergbauernbetrieb. Ich würde jetzt nicht sagen arm aufgewachsen, aber ziemlich einfach aufgewachsen und dort immer den Bezug gehabt zur Natur. Also mit den Viechern, wie man es nennt. Für uns ist Viech kein Schimpfwort, das war für uns immer... Respekt vorher sind wir erzogen worden vor die Nutztiere. Und die Natur hat immer eine Rolle gespielt. Und wir sind vier Burm gewesen daheim oder sind vier Burm Und es ist halt die Tradition, dass der Älteste den Hof übernimmt. Und wenn es Zweiter bist, musst du halt eine Alternative überlegen. Knecht wollte ich nicht bleiben. <lacht> Dann Forst hat mich interessiert und eigentlich wollte ich Förster werden. Aber ich war in der Zeit damals ziemlich faul in der Schule. Und da habe doch mir gedacht, ich jetzt nicht die förster in Bruck, die was fünf Jahre dauert, sondern die Einjährige in Weidhofen und der Übst. Und da habe ich dann einen berufsjärger kennengelernt. Das war damals der Lana Sepp. Und der hat mir erzählt, er ist berufsjärger Und die waren gefragt, was ist das für ein Blödsinn. Gehört auch noch nie. Bei uns hat nie wer haben in der Familie. Mhm. Und der hat mich ein paar Mal mitgenommen. Und das hat mich so fasziniert, das, das Auszugehen im Wald das Birschen eigentlich und das permanente Fehler machen also wenn du auf eine Austausch steigst und einen Fehler machst und der Wütis ist in der Nähe dann ist der Fehler heute auch nicht zu viel gewesen und man lernt die Natur ganz anders kennen und eigentlich hat mir das von ersten Tag an gefesselt und dann habe ich gesagt ich möchte Berufsäger werden und wie, wie wir heute da umgeschaut haben das ist irgendwie wieder ja ganz das spannende oder ein mischgefühl wo man da in das leere wieder umschaut es war eine harte Zeit, eine schöne Zeit, und ich bereue keinen Tag, dass ich den Beruf gelernt habe. Was ich. Ich mache viele verschiedene Sachen. Aber alles hat mit der Natur, mit dem Forst, mit der Jagd zu tun. Mhm. Ob das jetzt die Jagdkurse sind, mittlerweile seit elf Jahren, was wir das machen in Pinska. Und jetzt haben wir zusammen so halt über 600 Jungjäger schon ausgebildet, und du lernst viele Leute kennen. Und unter anderem hat das auch ganz eine interessante. Freundschaft darf ich das, glaube ich, sogar nennen zwischen Rudi und, und mir seit drei oder vier Jahren, was das jetzt ist mit dem Buchprojekt. Und das Lässige ist gewesen von Anfang an, ich sage es jetzt frei aus, aber ich denkt, der Rudi und die ist sind, glaube ich, beide in einer gewissen Art und Weise Sturschädel. Er war es seinen Weg beim Kochen, ich es meinem Weg bei der Jagd und den gehen wir konsequent. Und ich glaube, das ist, wo man so nennen darf, das Erfolgsrezept, weil man von dem, was man macht, überzeugt ist. Aber nicht beratungsresistent. Also wenn wir was Neues sehen, nehmen wir es gerne auf. Und ich habe sehr viel lernen können vom Rudi. Also wie er es heute schon gesagt hat, er schaut auf den Boden. Der Boden hat mich eigentlich nie interessiert, außer beim Gamsjagen, dass ich nicht ausrutsche, Und ich es jetzt einmal so auf den Punkt bringe. Aber sonst ist der Boden, ich habe es wütend Und der hat mal, eines von den prägendsten Beispielen ist gewesen, wie man da in den ersten Gams ausgeweitet haben, jetzt förmlich ausdruckt oder aufbrochen. Dann hat der Rudi gesagt, was tut ist mit der Zunge? Ich habe gesagt, erstens heißt das bei jager lecker und nicht Zunge, aber nichts, der bleibt drin, also keine Ahnung, also mhm. das ist ja ein Wahnsinn, das ist das ich kann, Beste. Ich habe schon Fantasie, in welche Richtung das geht. Ja, das ist das Beste, Das man das verwerten mhm. und, und dann ist sind meine Sachen so gekommen, die Mütz, mein Großmutter hat immer Mützschnitten gemacht, Mützschnittensuppen, sensationell gewesen. und dann habe ich mal angefangen, die Sachen halt wegzutun und vakuumieren, in Rudi einiges braucht, weil ich vom Kochen, wie gesagt, keine Ahnung habe und auch nicht gewusst, wer das jetzt verwerten soll. Und weiß, probiert in die Materie eine zu kommen, das ist hochspannend. Ich meine, ich kann heute noch nicht kochen oder es reicht für mich zum Überleben. Aber das ist
0: genau der Punkt, er sagt, er kann, er kann nicht, wer nicht will. Mhm. Aber ich bin mir ja, sicher, wenn er vielleicht. wollen Tat und wahrscheinlich kommt es einmal im hohen Alter dann, wenn die Knie hin sind von Gamshergern und so, dann werde ich erwarten auf die Leber. Und das, das zeigt mir, wenn er will, ich glaube, er ist der Typ, wenn er will, dann kann er das. Und das, das, das macht er genau stark, mhm. weil er weiß, aha, das hilft mir jetzt, das hilft mir nicht und das ist für das habe ich noch nicht Zeit und das ist bei mir genauso. Meine Frau schimpft mich da ab und so, also wenn man sagt, du passt dir überhaupt nicht auf oder du hörst jetzt überhaupt nicht gehört, was ich sage. Ich kann das, dass ich mich auf gewisse Sachen irrsinnig konzentriere, aber ich kann genauso auf ich kann was so ausblenden, als wie wenn es nicht da war. Und das ist wahrscheinlich vielleicht das Rezept, dass gewisse Sachen besonders gut kannst und andere gar nicht. Aber das ist so mein Leben sein, wie lieber kann ich was gar nicht, als wie ich alles halber Und das ist, als Buh habe ich das schon gehabt, entweder den Rosen gescheit gemacht oder ich habe mich einfach geschlichen und so dann, als wie wenn ich nicht da war. Aber wenn ich es gemacht habe und das zieht sich durch mein ganzes Leben, glaube ich, dann mache ich es gescheit oder ich sage, ich kann es nicht oder ich habe keine Zeit oder sonst was, aber ich glaube, ich habe mir 18 Jahren ein Buch gekauft, einen Koch, und das hat geheißen von Murphy, die Macht des Unterbewusstseins. Und das Buch hat mir eigentlich, glaube ich, fürs Restlich, für das restliche, für das weitere Leben, den Turbo gegeben. Weil in dem Buch, das so rumkommt, erst alles, was du im Unterbewusstsein das ist ja auch im Gebet, ne? das ist ja alles... Du wüsstest es, das, was du, wenn du sagst, der Herrgut, hilf mir, dann hast du das drin und es wird auch so. Es wird, wenn nicht ein Umfall ist oder was, es wird so geschehen. Und so ist das mit der Macht und Bewusstsein. Wenn ich was will, dann erreiche es. Und wenn ich will, kann ich morgen Medizin studieren und anfangen, ob ich dann fünf Jahre brauche oder was weiß ich, wie viel ist, das wurscht. Aber du schaffst das hundertprozentig. Und so ist es mit allen. Wenn man sagt, naja, das kann ich nicht oder was. Naja, warum kann ich es nicht? Ne? Mhm. Weil es mich interessiert oder weil ich voraus aus Botschaft bin. Mhm. Und da glaube ich, ist das die Willenssache. Ich war jetzt da ein Buch, das weißt heißt, mhm. der Sinn des Lebens. Ja. Da geht es um einen Sinn. Und sobald ich sage, was weiß ich was, die, zum Beispiel die Erschleber, ist ja sinnlos. Was du mit dem? Ist sinnlos. Aber wenn ich mit Beschäftigung anfange und sage, naja, umsonst kann ich das auch nicht sein. Warum hat das Viech? Oder warum schenkt man die Natur das ganze Viech? Also muss es muss ja einen Grund haben. Ne? Und du kannst es eigentlich bis auf Putz und Stängel, bis zum Leim, mhm. kannst es verwerten. Ne?
1: Du bist der Spitzenkoch? Uh, und hast mit dem Jäger gemeinsam das Buch gemacht. Hat sich dadurch in deiner Art in, deiner in der Küche zu arbeiten oder mit dem Produkt zu arbeiten oder mit dem Wildbett ja, zu arbeiten, was verändert?
0: Ja, ich, ich verarbeite ja noch viel mehr an deine Sachen, weil diese von Auerhahn, vom Luft bis zum einem Birken, wo, wo ja nicht jetzt der geschossen wird, damit die ja. Küche jetzt mhm. das hat, sondern weil eben ein Abschuss ist. Ja, früher hat der Präparator ich, hat seinen Hund gegeben, oder was weiß ich was, das, das Fleisch, ich weiß nicht, was ist früher passiert mit, mit Nahrerhoffleisch? Das ich hat ja keiner verwertet. Ab und zu das das hat man gehört, dass wir einen Boden haben, aber nur einen ja. Boden, da glaubst du, der lutscht den Ochsen mhm. zusammen. Ja, ich glaube, dass das meiste DKV gegeben haben. ja. 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 Und dann, wenn einer was macht, gibt es natürlich dann Menschen, die was. Meine Frau hat das Erlebnis gehabt im Restaurant, wo sie ein deutscher Gast ihr sinnig aufgeregt hat, was das für eine ist, dass der ein hat zum Essen gibt. Ne? Ich meine, die Geschichten kann sich selber dazu. Das war, war, un, war unheimlich, war das schon. Da mhm. haben wir das rechtfertigen müssen, aber nicht. Nicht, weil wir da einen Scheiß machen, sondern weil der einfach nicht verstanden hat, wie, ja. wie, 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 wie das funktioniert und dass es, gibt, mhm. dass es einen Abschluss gibt. Der hat einfach, wie es jetzt modern ist, die im Mund aufgemacht, ohne dass er ein Wissen gehabt hat. Dahinter. Und das ist auch dann fast chancenlos, dass du den das beibringst. Ne? Weil die haben so eine eigene Einstellung, so eine, so eine fundamentierte Einstellung, dass gar nichts anderes zulassen.
1: Es steht im Buch irgendwo an einer Stelle drinnen, dass, dass du eben sagst, du bist der Koch und eben nicht der Jager und erster Jager und du könntest das gar nicht.
0: Nein, ich bin ein metzger Ja. Ja. Und ich bin, ich bin als Bursch, wir haben wir Holtzscheidel gehabt, haben wir da gesessen, wenn die Kuh geschlachtet worden ist ja. oder eben die Sauen gestochen mhm. worden sind und auch zugeschaut und so. Aber, aber, aber ich habe nie das Ding gehabt, dass ich, sagen mal, das immer gegessen. Obwohl bis zum 12. Lebensjahr ich eigentlich nicht viel Fleisch gegessen habe. Ich habe die Beilung gegessen. Ich habe kein Kusterkörperfleisch. Das hat erst so mit 12, 12 angefangen. Und äh, ich, 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 ich konnte es nicht. Ich, 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 ich freue mich, dass es wen gibt, der was
1: die Arbeit macht. Nein, ich aber wie wir, wie wir draußen gestanden sind, ja. hast du gesagt, wenn du noch jung wärst, dass du die Jagdprüfung machen Die Prüfung? Aber schon. wegen der Jagdprüfung, Ja, Jagd. genau. okay. ja. Mhm.
0: Vielleicht mach es ich weiß nicht. Wenn ich, ich meine, das ist ja auch so eine Sache. Ich sage, ich habe keine Zeit. Mhm. es so sein müsste, ich meine ja gar so nicht. Ja, aber ich muss sagen, wenn es mich interessiert, dann hau ich ganz genau hin, wenn, wenn ich mit so einem wie Christoph unterwegs sein darf und schau mir das an. Und jetzt sage ich mir, okay, das Buch, das kann ich mir auch nehmen, wenn ich es ganz genau nachlesen will. Und aber, aber allein was du da eben lernst, auch über die ganze Fauna, und, und das ist, ist, ja, ist ja gewaltig. Ne? Ich meine, eigentlich gehört es in die, in die Hauptschule, das Thema. Gell? Normal gehört das die, in die naturbezogenen Sachen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Gut, das sage ich ja schon viel, viel großindustrielle mhm. Das naturwissenschaftliche Denken geht jetzt einfach ab. Ja, eigentlich Gell? das Fach Biologie. Ja. Ich weiß es ja selber noch, wie es
1: mir ja.
2: gehabt haben. Das, das klassische, der regionale Biologieunterricht, ja. was wohnt vor, vor der Haustür. Die, die Kinder heutzutage, ich sehe ja bei meinem Sohn, der ist jetzt zehn Jahre, mein, der weiß natürlich schon, bisschen was Bescheid, weil er mitgeht. Weil er, weil er mit dir unterwegs ist. Weil er unterwegs ist. und da durch die Schwiegeröltern, die was und da Groß- meine Eltern, die was eine Landwirtschaft haben, aber Schulkollegen, also die interessiert das gar nicht mehr. Also die wissen von mir aus, wie es alle heißen von den stick aus, die afrikanischen Wildtiere, weil was daheim jetzt ist, Fuchs, den kriegen sie noch mit und ja. die meisten meinen jetzt schon, dass ein Reh das Kleine ist vom wird und da geht das eins ins andere. Und ja. wenn du nicht weißt, über eine dann kannst du auch kein Verständnis haben dafür. Ja. Das geht nicht.
1: Aber da, 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 da gibt es für mich einen ganz kleinen Widerspruch. Ich, ich erkenne die Tendenz schon. Ich sehe seh das also meist von bis acht mehr Jüngerer. Genau das Gleiche. Die lernen oberflächlich was dahin. Und, und, und wenn man mit ihnen spricht und dort ist, gibt es nicht, nicht viel Hintergrundwissen über, über das, was in der Gegend lebt oder wächst. Aber auf der anderen Seite machst du seit zehn oder elf Jahren die, die Jungjäger-Ausbildung ja. bei ist, das, ist da eine ähnliche Entwicklung zu sehen oder, oder geht es ein bisschen in eine andere Richtung? Also mit andere Richtung meine ich, gibt es da jetzt ein verstärktes Bewusstsein machen? Das, mehr das, ist, ein das ist ein
2: Trend. es ist ein Trend zurzeit. Also, also im geht Kurs das dann doch wieder in eine, in eine richtige Richtung? Ich würde würd das jetzt einmal auf die letzten drei, vier Jahre fokussieren, ja. dass da eine ja. Trendwende gewesen ist. Und erstens einmal von der klassische Jungjäger ist nicht mehr der Jungjäger. Okay. Also, wir haben im Kurs von 15 Jahren, wo ich den Kurs schon machen darf, mhm. mit 16 die Prüfung, mhm. bis zum ältesten, der war 76 war. Und es sind das Interesse oder das Ziel ist von den meisten, dass sie haben gehört, dass das lässig ist, jagern. Ich nenne es jetzt einmal bewusst lässig. Was mhm. die jetzt unter denen für sich selber als lässig auszufüttern, ob es die Trophäe, das Erlebnis, oder das Wildbrett ist, das mhm. muss eh jeder für sich selber entscheiden. Nur ich habe da einige schon gehabt, wo ich weiß, das sind fanatische Mutter grosser oder Trailfahrer, mhm. Bergläufer, jetzt zum Beispiel eine Ärztin, fanatische Sportlerin, Vegetarierin. Und die hat den Jagdkurs gemacht, weil sie einfach ein bisschen über die Wildtiere wissen wollte. Mhm. Und das Interessante ist ja, ich rede jetzt nicht von meinem Kurs allein, sondern ich glaube, da kann man alle Kurse hernehmen. Du hast, du, du wandelst fast den Menschen vom, vom November bis im März. Mhm. Weil wenn der jetzt ähm, in Zell am See wohnt, nehme ich als Beispiel her, und geht in der Woche einmal um den See um oder joggt um den See um, wenn er sportlich ist, dann hat er das bis zu seinem 40. Lebensjahr immer gleich gemacht. Ja. Und jetzt macht er auf einmal die Jagdprüfung und lernt über den Fuchs, die Bisamratten, die verschiedenen Enten, über die Reihe Karmaran. Und die Verzöden auf einmal bleiben stehen und schauen rein, ist das jetzt ein Schwimmenten, ein Tauchenten? Auch da hat er gemeint, da könnte ein mhm. Biss am sein. Das heißt, die sehen die Natur ganz anders. Mhm. Der bewegt sich anders in der Natur draußen. Und damit, das ist das, was ich gemeint habe, hat er ein Grundverständnis. Ja. Ich höre sehr oft unter Jagdkollegen, wo wollt sie es hin mit den Jagdkurse, wenn sie so viel ausbützt Wir haben ja gar keinen Platz mehr für die Jäger. Mhm. Ist teilweise auch berechtigt, aber ich finde, jeder, der was den Kurs macht, der hat ein anderes Verständnis. Was man merkt, ein Drittel von den gesamten, was im Kurs hocken üben die Jagd nicht aktiv aus. Mhm. Aber das Drittel hat genauso ein Verständnis. Ob das Verständnis nachher kritisch ist, das ist ja egal. Aber er weiß einmal grundsätzlich, um was geht es und was kommt bei uns vor.
1: Ähm, nur einmal kurz zum, zum, zum Restaurant. Weil man nämlich einmal in, in, im Gespräch schon kurz das Thema, das Thema gehabt haben, man braucht ich weiß nicht mehr genau, wie du das gesagt hast, internationale Sachen, um gute Bewertungen zu kriegen oder irgendwas in die Richtung war das. Das äh, war einmal so. Das hat sich verändert.
0: Das hat sich verändert.
1: Ähm, was ist jetzt wichtig?
0: Ja, das Wichtigste ist, dass es einmal gut ist. Ganz wurscht, was ist, es mhm. muss einmal gut sein, weil es mhm. hilft ja nicht. Wenn ich das Händel vom Bauernhof hat, und das leider so zack ist oder was der Teufel was ist, interessiert mich nicht. Wenn ich die Hände ich glaub, du redest dann, du ja, schon vom Produkt, also von, ja, eigentlich vom, genau. vom Rohstoff. Ja, also ja. von der Regionalität, die mhm. übertriebene, ich sage jetzt einmal die übertriebene Regionalität. Ne? Mhm. weil Das sage ich schon, aber wegen dem, dass einer in Großhauer geboren ist, muss er nicht sein Leben lang mit der Lederhose. anderen ne Es genügt, wenn er es einmal hat oder zu so gewisse Anlässe oder sonst mhm. was. Und so ist beim Kochen, ich meine, äh, das sollte ja nicht das eine, das andere ausschließen. Und ich habe es eh ja schon einmal gesagt. Ich bin für Integration, ich bin nicht für Ausschluss, ich bin für das, dass man eine Meinungsfreiheit haben kann. Und ich bin Gott. die Küche ist der Beweis, was das Integration gibt. Mhm. Nehmen wir mal einen Lebkuchen ohne Lebkuchengewürz. Da trägt kein Mensch über, dass das, was weiß ich, unter und wildesten Umständen am Anfang mhm. wahrscheinlich gehandelt worden ist, der Zimt mhm. und der Piment und was da ist drin ist, der Kardamom. Mhm. Ne? Da denkt man, das ist selbstverständlich, ne? Und darum finde ich, dass auch die Chance der Küche, ich wollte schon mal ein Buch schreiben, die Integrationsküche, bevor das Integration, mhm. ein großes Thema, ja. hat Warum, das jetzt immer? Auch anders. Ja. Ja. Warum immer? Warum ja. immer? Aber Küche und Gastronomie und, 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 und Fremdenverkehr ist immer Integration. Mhm. Ja. Und was gibt es Schönes, wenn ich in die Provence herkomme und es ist Provence. Mhm. Es ist da, es schmeckt die Provence. Oder eben, wenn ich zu uns komme und da habe ich eben diese, das Wild, mhm. was ein, ein, ein richtiges ein regionales Zeichen mhm. ist. Ne? Aber es ist natürlich, man muss das durchziehen und es ist das alles mit Arbeit verbunden. Gell? Mhm. Und wer äh, mal ein ganzes Tier zerlegt hat, der weiß, oder ein Jäger, ein Jäger wird keinen 8-Stunden-Tag den gibt es nicht. Mhm. Also das muss man sich schon bewusst sein, dass man, wenn man natürliche Lebensleben ich rede jetzt von Lebensmitteln, weil ich sage, es gibt ja auch die berühmten Ablebensmittel, ne? mhm. was die Industrie so produziert, das sind für mich ab- zum Großteil oder oftmals Ablebensmittel. Es mhm. hilft mir, dass ich schneller hin bin. Aber das will ich nicht. Und das ist schon wieder ein Grund, dass ich, dass ich gern Koch bin und mhm. ich das immer immer lieber froh und <lacht> noch mehr froh bin, dass ich Koch gelernt habe und das, das Handwerk kann, dass ich mich selber ernähren kann, was jetzt immer mehr mhm. wert wird, gell? Und darum hört das Thema nicht auf. Aber dieses Regionalität, das, das ist, das ist natürlich jetzt ein großes Thema. Jeder heftet sich das auf. Weil der, was uns kennt, der weiß, dass wir jetzt über 40 Jahre mhm. das aufgebaut haben und dass das nicht, mit über 40 Jahre ein Geschäft nicht mit einem Schmäh funktionieren kann. Gell? Aber das ist alles Arbeit und das muss mhm. lernen und das ist so wie beim Jagen. Jagern. Das ist, das kann, ich kann nicht sagen, ich mache jetzt die Achtprüfung allein. Das, wenn einer sagt, weil es lässig ist, ist eigentlich schon gut, dass du sagst, dann bei es gescheiter. Das tun wir nicht, kauft ein Buch und lernt selber, aber lässig ist die Jagd sowieso nie. Kann interessant sein, kann lehrreich sein, kann mir fürs Leben helfen, das, das Sache, das Ding, das braucht wachsen. Aber das, das ist eigentlich schon ein Stichwort, wo du sagst, jetzt hat er was gesagt, das brauche ich gar nicht. Ne? Und einer sagt, ich, ich mache die Jagdprüfung, weil es lässig ist.
1: Ich möchte von meinen beiden Gästen wissen, ob es einen Unterschied aus der Sicht des Jägers oder des Kochs gibt, wann der optimale Zeitpunkt für einen Abschuss ist. Christoph Burgstaller kann aus der fundierten Sicht des Jägers berichten.
2: Ich glaube, eins, was ich heute rausgeheute habe, was ein wesentlicher Unterschied ist zwischen der Jagd und Kochen, der Rudirät von der Integration, dass die wichtig ist. Und gut, das würde zum Beispiel, oder sagen wir, dass das bei der Wildtieren gar nicht funktioniert, mhm. wenn man so hernimmt, weil wenn man die invasiven Büter anschaut, ob das Marderhund, Waschbär, Goldschakal, mhm. die was jetzt zuwandern regional. Ja, ja. Das ist eine irrsinnige Belastung für also das heimische Wild. Das ist mir nur gerade so in, in den eingefallen. Das ist natürlich Aber ist. Schakal
0: wurde nicht essen.
2: Nein, nein, aber wann, <lacht> wenn sie jetzt Wildtiere integriert werden bei uns, wenn du Farmen wie, wie Marderhund, Waschbär, das, ist das ist sind extrem verheiligere Aber da Wildarten. sind wir uns schon einig. Nein, nein, eh das einig. Das aber uns das uns ist einig. einfach ein totaler Unterschied zwischen mhm. den zwei Gesichtspunkten. Was der Rudi gemeint hat, das mit dem, wenn du Jager schießt und was für die Küche hochwertiger war, mhm. es gibt ja gerade beim Rotwild die vier Jahreszeiten. Ja. Da haben wir eine Notzeit, in der befinden wir uns jetzt, also so wie Wintermonate, dann gibt es die sogenannte Kolbenzeit, wo der Hirsch sehr Geweih Da mhm. hat er die Schonzeit, da darf er gar nicht bejagt werden. Dann gibt es die Feißzeit, wo es Fett aufbaut. Das war eigentlich die Zeit, wo das Wildbrett am wertvollsten war mhm. und um, am fetthäutigsten, am schmackhaften. Und dann gibt es die Brunft, die Fortpflanzungszeit, wo das Wildbrett natürlich permanent unter Stress ist durch die Bewegung, wo die Hormone am höchsten sind, wo das Wildbrett wahrscheinlich am minderwertigsten ist. Und in der Jagd leben wir ja in jedem Revier von sogenannten Abschussplänen, Mindest- mhm. und Höchstabschüsse. Und wenn ich mein Revier hernehme, oder da, wo ich jag, mir schießen 30 Stück wird. Mhm. Davon dürfen zwei Hirsche in der Ernteklasse erlegt werden. Also das sind die tatsächlichen Trophäenträger, was man mhm. sich jetzt da vorstellt. Und ja. das sind alte Hirsche, ältere Hirsche, über zehn Jahre, die sehr heimlich sind. Und in der Brunft ist halt einfach der Fortpflanzungsdrang höher, als wir das Verstecken. Mhm. Und da siehst du den. Und das hat einen Aspekt, dass ihn erstens leichter bejagen kann. Und was man auch nicht ganz wegreden darf, es ist natürlich schon, dass das Rotwirt ist extrem tagaktiv präsent mhm. und für einen Jager irrsinnig spannend, wenn du beobachten kannst und verschiedene vergleichen. Und dann erntest du den Hirsch, weil du die Möglichkeit hast, den zu dem Zeitpunkt zu ernten aber du jagst den Hirsch nicht wegen dem Wildbrett in der pumpft mhm. Du jagst die anderen 90% vom Rotwirt ja, wegen ja. dem Wildbrett zu der optimalen Zeit, aber den Hirsch, den Trophäenträger, und das sind unter 10%, den schierst du zu der besten Zeit, wo es du den am leichtesten erbeuten kannst und was du dann auch wisst Und das ist, glaube ich, das, was der Rudi gemeint hat. Aber auch, was ich auch gelernt habe, und da glaube ich, ein bisschen durch den Rudi, selbst am pompft was früher gesagt hast, den musst du musst zum Witbretthändler bringen und der geht nach Frankreich, die kaufen den. Was haben die da damit? Keine Ahnung. Also die meisten nachgefragt haben, wo gehen die hin? Frankreich. Und wir haben das probiert. Letztes Jahr, in dem Jahr, haben wir es nicht gemacht. Wenn du den Punktfleck? das ist die Unterseite, wo mhm. sich da hier permanent mit Urin halt mhm. bespritzt in der Prumpft, ja. wenn du das. Sauberst, wegschärfst und ausschneidest und dann die Handschuhe wechselst, die arme Handschuhe und dann erst das Wildbrett angreifst und dann haben wir den Verwurscht, den Hirsch. Das war ein super Wildbrett. also Im Großteil ist das nur eine Sache der Hygiene, wie du umgehst. Mhm. Natürlich hast du den Fettanteil weil der
0: Hirsch verliert in der Brunft. Das hat es richtig fünfstel. gesagt, Verwurscht. Weil wenn der, Wurst, wenn der Hirsch, was er so innen, in. Nein, Rocken und das haben wir ja, schon anders Ja, gewährt, Aber er ist hundertprozentig hart. Mhm. Das ist nicht das Fleisch. Ja, das, das der sich ist der immer Stress. Der, der, musst du dir der Muskel ist nie locker. Der wird auch nicht locker. Den kannst du mhm. reichern oder sonst was, trocknen. Mhm. aber sicher nicht zum Hirschboden, weil den kannst du ewig, ewig boden. Von der Küche her gibt es zwei Dinge, was uninteressant ist, das Fleisch. Mhm. Das ist für mich einmal der Meibuck. Vom Geschmack her, jetzt, wenn ja. ich es jetzt in der Skala vom Wildschmack her nehme, dann ist das am wenigsten Wildgeschmack, dann kommt mhm. das schon, das hat eigentlich mhm. mit Wüt nichts. Das ist so, so zart. Wenn du jetzt sagst, du willst Wild essen, dann ist das eigentlich das ist falsche. Ja. Dann kannst du ja. kein essen oder ja. so also irgendwas. Und dann ist es eben so ein Pumpthirsch. Ne? Mhm. Weil wenn du den in der Pfanne hast... Das dann, ist ja die gleiche halt, beim Fleisch, oder? Das eigentlich. ist hoffnungslos. Ne? Ja. ja. Früher, ja, wir haben uns gespickten Hirschboden, weißt du, ja. wo wir uns nicht geschmort haben und Kognak und Zeug und denken. Ja. nur, da war auch der Hunger noch besser, ne? Und dann Hirsch, war, dann noch mehr oder weniger war das wahrscheinlich mhm. dann wurscht, ob der ein bisschen drumftelt mhm. hat. Das ist, hat, hat auch mit der Zeit dann. ne? Weil, äh, wenn ich jetzt das da hab und das, dann nehme ich zuerst mhm. das, was besser ist, ne? Außer, vielleicht hoffen wir es nicht, dass die Zeit schlechter wird, dass mhm. du froh bist, wenn du sowas mhm. hast. Es kann vielleicht sein, wenn man es testet, dass der als Geräucherter und Luftgetrocknet vielleicht dann besser ist. Das kann sein. Dass das dann intensiver ist. Weiß ich nicht. Wir müssen es mal probieren. Im im Grunde macht die Natur nichts, was zum Wegschmeißen Mhm. ist.
1: Kurze Frage, weil weil du gerade das Wort erwähnt hast. Ist ist Ernten Jägersprache?
2: Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass Jägersprache ist. Ernten, jeder findet für das, was er tut, sein so Ausdruck und es gibt ja auch in der Weidmannssprache regionale Unterschiede. Für, okay. mich ist, für mich ist es schon, vielleicht ist Ernte jetzt nicht das richtige Wort, weil wenn ich was ernten muss, ich was sehen, aber ein Teil vom, vom Sehen ist ja für mich auch die Hegearbeit. Das ist ja. Auch, ich, 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 ich,
1: ich finde find den heck, Begriff ich spannend. Hütter ich finde find auch viel passender als Entnahme. Also
2: ich, ja, Entnahme ich, ist irgendwas, das wir wenn ich was rechtfertigen will, ja, genau, dass ich was also. entnehme. Ich gehe ja aus und wenn wir uns ehrlich sein. Wenn ich den Abschussplan da habe und ich muss 24 Stück Kalbwild schießen, das ist das mhm. Weibliche und jung die die Jungwild, und die darf zwei gute Hirsche schießen, mhm. dann ist für mich immer das Interessante, die zwei guten Hirsche, was ich als Bonus kriege. Und das andere jage natürlich gern. Da habe ich ein Wildbrett, da habe ich das Leder, was ich man jede Sommerdecken jetzt vom Rotwild gerben zu Leder. Mhm. Mhm. Und gerade hat vor ein paar Tagen abgeholt, ziemlich gerbt. Grenz genial. Lass da wieder mal. Was war es?
0: Semisch gerbt.
2: Macht der Felsberger zum Beispiel oben. Das ist die alte Variante, wo es eigentlich nur mit Natur, äh, mit natürlichen Materialien, gerbt wird, also nicht mit Chemie, oder wenig, was da beisetzen sind. Und das ist auch, weil das Leder bleibt immer elastisch. Aber interessant ist ja du kannst dir ja nur die Sommerdecken, also Decken ist der Ausdruck für die, mhm, für die ja, Haut, ja. hernehmen, weil im Sommer ist die Haut dicker und es sind weniger Haare. Und im Winter ist die Haut dünner dünn und, und mehr dünn. Haut, Das also mhm. heißt, du kannst im Winter das Leder nur hernehmen für irgendeine Dekorationszwecke. Wenn mhm. du ein Bett habt, zum Beispiel. für, Leder, für Hosen. Aber jetzt nicht für Lederhosen. Aber wenn du dann, ich muss ehrlich sagen, das ist grenzgenial, wenn du das Leder da hast und du siehst den Schuss dort, bei, bei einigen von den Häuten oder von den Decken warst weißt du, das war das Stück. Und dann legst du es auf. Und ich weiß jetzt noch, mein Bub, wie ich gesagt, hat, boah, das ist recht intensiv, wie ich die aufgelegt habe. Und er was tust du mit denen? Ich weiß nicht, vielleicht lasse ich mal Lederhosen machen oder vielleicht den Sessel da drüben überziehen mit den Leder. Und ich habe gesagt, fahre mal drüber, oder zieh ich um, auf die andere Seite, das ist halt einfach ein Produkt, was ich vor, auch vor der Zeit, wie wir uns kennt haben, weggeschmissen habe am Luderplatz. Mhm. Der Luderplatz ja. ist da raus, ja. halt so, für einen Fuchs. Ja. Weil es für mich jetzt nicht den Wert gehabt hat. Und leider machen das, sehr viele Jäger noch wie vor, weil sie, mhm. es, weil sie es nicht kennen und das ist auch ein Teil vom Wohlstand, weil was durch wegen einer Lederhaut.
1: Ja.
2: Mittlerweile, ich weiß es ganz genau, von meinen, von, ja, die Juniorchefin, die hat dann Hirsch geschossen vor zwei Jahren und die habe die die Decke nicht gerben lassen, habe ich nichts gesagt. Und zu Weihnachten habe ich sie geschenkt, der hat eine gehabt, der hat sich eine Handtaschen machen lassen mit dem. Mhm. Und das ist auch ein Trophäe. Ja. Und, und die hast mit, das ist der Hirsch, was ich geschossen habe. Ja. Nicht nur haben die Trophäe. Mhm. Das, ist, das, das kann schon was. Und das ist das, was ich meine, dass ein Umdenken wieder da ist. Und das ist auch eine Aufgabe und eine Verantwortung, was wir als Kursleiter haben, mhm. dass du den Jungjäger abholst und da sagst, das Rotwild ist jetzt nicht nur, dass du das Wildbrett hast vom Kalbit mhm. und vielleicht die Grandeln, also die Eckz in dem Oberkiefer, mhm. was er so schmuck ist, mhm. sondern auch sagst, Schatz, mir hat der Koch einmal aufmerksam gemacht und das ist auch lässig, du kannst ihn lecker und die Sachen verwenden und da war es Leder. Mhm. Und da brauchst du auch keine Angst davor haben, dass, was soll ich mit denen tun, weil du brauchst das Einzige, was du hast, ist entweder eingefrieren und wenn du Zeit hast, fährst du mhm. dort bei den Gerber vorbei und nach einem Jahr holst du das Leder ab, das Fertige.
0: Mhm.
1: Siehst du? Christoph Burgstaller beschreibt im Buch Der Jager und der Koch auch das Zerwirken, sprich das Ausnehmen und Zerlegen des Wildes. Und ich möchte wissen, ob ich den Begriff auch richtig verstanden habe.
2: Genau, Zerwirken ist Grobzerlegung, das ist aber aus der Not aus entstanden, weil in dem Revier, wo ich jetzt bin, sind von den 24 genannten Stück Rotwild, was Mindestabschuss ist, drei Viertel zum Austragen. Und das in etwa, der Rudi ist da Sollen wir das austagen? Eine Stunde, oder? Das du Tieren hast tragen. Ja, du hast mit Käufen zumindest. <lacht> ja. ja, wenn du das eine Stunde tragst und wenn du das im Revier draußen <lacht> auswe- nicht nur ausweidest, sondern so, auch so, ja. das, das Haupt draußen lässt, was du dann nicht, <lacht> nicht brauchst. Und die Knochen, also die Federn, die <lacht> Rippen und das, du hast schon ein Drittel weniger Gewicht und du kannst es besser kompakt in den Rucksack einpacken. Also, das ist aus also einer Notaus entstanden. Für mich habe ich halt, da gibt es einen ganz einen wichtigen Teil, dass du das nie in Plastik einwickelst. Mhm. wenn du Wüt sofort in einen Plastiksack hast das ist warm, das stickt ab, das kriegt okay. einen, einen Schluss. Ja. Das ist nicht die Qualität, wir haben da so Leintücher gemacht mhm. lassen, das wickel ich in Leintücher ein, tu das in den Rucksack rein und dann da tu du es in der Kühlung gleich wieder raus und hänger war das Leintuch drüber. Wüt hatte mhm. relativ wenig Fettanteil und wenn ich das jetzt nur das Wütbrett in den Schlägel halt hängen lasse oder in den Rücken, trocknet es extrem aus. Und da hängt halt immer das saubere Leintuch drüber. Von der Wildbretthygiene ja, das wollte ich,
1: das wäre meine nächste Frage. Von der Wildbrethygiene ja. ist es
2: meines Erachtens total bedenkenlos, weil mhm. du ja im Revier draußen jedes Schussfleisch, mhm. was wir Jäger ja haben, wegschneidest und gar nicht mitnimmst. Mhm. Und wenn du das aber als Ganzer mitnimmst in der Decken, hast du ja einige Tage das, den Bluterguss auf ja. das Schussfleisch drinnen, das Wildfleisch, habe ich halt für mich gemerkt, nimmt den Geschmack an. Also ich zerwirke mhm. alles selber, mache ja. alles küchenfertig selber und für, für Würste, was wir brauchen, ja. das Fleisch schneiden, das reicht nicht. Mhm. Und wenn ich was in der Decke reinhänge und dann erst die Decken abziehe, dann habe ich natürlich den Fäulnisprozess für ein paar Tage drin. Mhm. Das, das kannst du nicht weg, mhm. wegreden. Du musst halt mehr ausschneiden dann und so nimmst du halt nur das heim. Und mhm. ich muss ehrlich sagen, der Rest bleibt draußen für die Greifvögel, für den Fuchs. Ja. Und sonst was was genau ist der da. Rest? Der Rest ist zum Beispiel äh, die Läufe, mhm, die brauche ja. ich nicht, ich brauche keinen Wedel, also einen Schwanz mhm. hinten, die ganzen äh, Bronzenbereich, ja. da, okay, das lasse ich sonst da draußen, mhm. aber wenn ich jetzt den, den Träger oder den Rücken, ich löse den Rücken, glaubst, das heißt der gesamte Rückgrat, der Knochen, den lasse ich draußen. Mhm. Den muss ich sonst erst auslösen
1: im, im Kühlhaus. Allerletzte Frage zum, zum Restaurant. Ähm, ich war jetzt, glaube ich, war's, glaub ich die, die ersten in Österreich, die von Null weg zwei Sterne gekriegt haben. Mhm, ähm, mich interessiert geht geht dieser Führer ab äh, beziehungsweise
0: das ist, das habe ich ganz schnell beantwortet. Ja. Schau, wenn ich mir, jetzt wieder in Italien, da kaufen wir mir in italienischen Michelin, ja. Ja. Da schaue ich dann, aber wir haben gerade auf dieser Reise jetzt wieder, wo wir jetzt waren, vier Tage, angefangen haben wir bei bekannt das ist ein drei restaurant ja. und dann sind wir bis Imperia, und dann die mhm. Cinque Terre, und dann Florenz noch zwei Tage, und, jetzt wir und dann wieder heim. Ne? So, wir sind vom drei restaurant bis zum bib Gourmand und bis zum mhm. Ding. Ja. Es ist gar nicht wichtig, bist du mit drei Sternen drin, mit Ohren oder mit Ding. Wichtig ist, du bist drin. Aus der Sicht des Gastronoms. Also doch. Und auch aus den Kunden. Ja. Und dann er wir her, dann sage ich zu meiner Frau, ich habe die, 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 die Landkarten, weiß ich, wo sind wir, also einen fixbaren, weiß ich sowieso, da wissen man noch lange nicht, wo man schlafen, und da lassen wir es dann meistens weiterempfehlen. Mhm. Wichtig ist, dass sie die, die was diese Führer machen, bewusst sind, was sie anstellen können, wenn sie nicht gescheit recherchieren oder gar von einem übermächtigen äh, Sponsor geleitet sind.
1: Ähm. Es gibt ein neues Projekt.
0: Ja, das heißt Totalobauer. Macht ihr das
1: wieder gemeinsam oder geht es dann immer um, um, um Jagd?
0: Nein, es gibt die Jagd. Mhm. Es ist ein Kapitel, da ist er, okay. der Christoph. Mhm. Das heißt, natürlich, und bei, das ist, es geht um die Nachhaltigkeit, um mhm. die Erdung und um die Menschen. Mhm. Okay. Und die Hände. Also, es ist so, das ist, äh, äh, meine Überlegung ist, ich, ich, ich bin noch einer, ich will ja den Hintergrund wissen. Irgendwas, ich, ich glaube nicht an Fassaden. Und ich will die Menschen spüren, was dahinter stehen und die Regionalität, wird eh so groß predigt Und mir leben das, wir brauchen sie nicht erklären. Das ist so wie wenn ich jetzt sage, da. Der, der, der Luis Trenker erklären hätte mir jeden Tag, dass er die Dolomiten modern gemacht hat. So ist es ungefähr, wo man uns absprechen will, dass wir die Regionalität äh, äh, nicht, nicht es gemacht haben. Und das will ich nochmal manifestieren. Und da kommen 15 Lebensmittelerzeiger vom Metzger mhm. über, über Ziegenzüchter, vom, vom Alpen, Alpenschwein. Äh, alle, bauen, der alle aus Region. Lunga, Banga, Pinska. Also ja.
1: Lieferanten auf
0: ja, Genau, auf Unsere okay. Lieferanten, die kriegen da ein Ding, jeder Doppelseiten, mhm. seiten mhm. immer die Jagd und, und dann 135 fixe Rezepte und so wie es der Meisinger schreibt, wenn mhm. wir es hemmungslos auch geschrieben haben, die, mhm. du, du, redest, du machst jetzt ein Rezept vom Hosenrücken zum Beispiel mhm. und dann schreibst du aber noch was noch alles und was, ja. wenn du das ja. noch hast, dann nimmst du das ja. und dann sind sie eben meistens wieder 250. Aber 75 Essensaufnahmen, mhm. 85, die haben alles schon gemacht. Ich bin gräfer und unser Verlag raus und, äh, und äh, erste Auflage anscheinend 15.000 im ganzen Komm deutschsprachigen muss. Raum mhm. und im, 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 im äh, späten Frühjahr. Also jetzt kommen So, jetzt machen wir die, die Leber, oder?
2: Jetzt machen wir die Leber, ja. Jede Art von Leber, nur eine Droge. <lacht>
1: Zum Abschluss unseres Gesprächs kommen wir noch in den Genuss, dass Rudi Obauer und Christoph Burgstaller gemeinsam für uns kochen. Es werden Rehleber und Hirschrücken frisch gebraten und zusammen mit Hasenpfeffer und einem wunderbaren Glas Rotwein serviert. Ja, Mahlzeit. 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 Eine Wildhochzeit. Ja,
0: es gibt nichts Besseres wie was Gutes. <lacht>
1: Das waren Rudi Obauer und Christoph Burgstaller zu Gast bei Halb so wild, dem Jagdpodcast präsentiert von Swarovski Optik. Es würde uns freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und auch weiterempfehlen, wenn er Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns auch gerne Kommentare oder Fragen an socialmedia.swarovskioptik.com Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.